0: Julnatten viskar kring kyrkorna tre. Tecken och varsel om allt som ska ske. Följen passerar, en likfärd till häst. Kistan står öppen med döden som gäst. Men synen blir kort och bryts i all hast. Marken den skälver i glödande kast. Luson. Hon rusar Med huvudet sänkt Klövarna skrapar I ångande stänk Håll benen i kors Ta inte ett kliv Ryggborsten skär Som den vassaste kniv. Förtrollningen bleknar En glimt utan svar Tiden får visa Vem döden bedrar
1: Hej och välkommen till när man talar om trollen med mig, Lars Wahlström och Tommy Kosela. Hej Tommy! Hallå där, hej! Idag ska vi prata om ett specifikt djur. Och det här är ju ett djur som har följt oss genom tiderna i enda sån stenålder nästan. Och det är grisen. Så att under den tiden har du. ju Vuxit fram många myter och sägner kring just detta stora svin. Och här i inledningen så hade vi ju en liten text av Sara Boström faktiskt som har skrivit den. Där man får lära sig hur man ska skydda sig mot gloson. Vad är gloson för
2: någonting? Ja, är ju som, i det, som du beskrevs här det är ju ett slags vidunder, ett, ett, ett spöksugga skulle jag säga. Oftast är den knuten till vinterhalvåret och till en tradition som kallas för att gå årsgång. Och det här var liksom det största hindret. Och vad är då årsgång kan man ju fråga sig. Jo, det är en, en slags divinationsritual. Man kunde alltså eh, genom att utföra att alltså man skulle fasta låt dig gärna sitta i en mörkt rum och kanske en källare eller något liknande och inte titta in i en eld så skulle man då på julnatten eller nyårsnatten ibland till och med midsommarnatten så skulle man gå till Soknens kyrkor tre, sju eller nio olika och så skulle man gå runt om det där men då gjorde man det här så blir man också hindrad av de övernaturliga väsenna så det kan vara alla möjliga saker som kommer både som är farliga och som försöker få en att skratta för då är det allting lönlöst om man börjar skratta åt och sen är oftast på vägen tillbaka när man då får de här hindren. Och det största hindret av alla var just Gloson. Eller Gluffsoen eller kluppsuggan. Hon hade många namn känd från södra landskapen i Sverige. Så att, det är alltså en jättestor gris då som rusar mot den här årsgångaren. så kunde vara både han eller hon. Årsgångaren. Och eh, Gloson försökte komma mellan benen på personen. Och då, då fanns det två saker som kunde hända. Det ena var att den, hon kunde klyva personen i två delar. Den andra var att man liksom blev fast på hennes rygg och redde väg på en slags vansinnig färd och kunde hamna i en, i en annan del av landet så att man, och i vissa fall så innebar det också döden. Så att det, det är väl ett korta drag då vad gloson är. Mm. men det är ju alltid en hund. det, det ingår ju här också så i sugga i i namnet i benämningen här.
1: Hur ser hon egentligen ut? Vi fick en liten inblick i just den här inledande texten, men hon har väl ett speciellt utseende också.
2: Ja, alltså. Det, det finns många sätt att beskriva henne på. Jag har sett många varianter på gloson. Men oftast är det som en stor su sugga. Eh, som färgen kan vara vit, svart, eller någonting annat. Eh, och. Eh, Oftast är det att det brinner så att säga, ur hennes ögon och ur munnen.
0: Mm.
2: Och att, just ry att ryggen borsten är som ett sågblad eller någonting som just gör den här att Den kan klyva en person i två delar. Så det är väldigt, väldigt vass borst på ryggen. Så det är, det är väl det som är mest utmärkande nästan för gloson. Sen är ju årskångstraditionen i sig ju känd sedan 1600-talet i Sverige från Småland. Men då i tidigaste så nämns ingen gloson utan hon kommer ju senare in. I en äldsta upptäckningen som i en, en bok som heter Småländska antikviteter. Av en som heter Rudbeck. Här i så beskrivs istället den här hindret. Den sista det är ju liksom en ryttare som kommer. Med eld runt huvudet på hästen och sådär. Och den här ryttaren är ju ingen annan än Oden. Och då okay. är, håller den här ryttern. Ja han håller en slags runkavle som man då ska försöka övervinna från, från honom. Och tar man den så kan man bli klok och man lär sig en massa trolldom och sånt. Men i, folk, i yngre materialet då från 1800-talet framförallt och tidigt 1900-tal så är det, är det Gloson som har den här i sin mun. Mm -hmm. Och då, då kan man, antingen så ska man då vara vig och snabb och ta dem från henne. vissa fall ska man brotta ner henne. Någon berättar som att man kan ha ett nät och kasta över henne för att hålla henne på plats. Och allt det här för att komma åt det där ibland är det till och med en svartkonstbok hon håller i sin mun eller så är det en rymdkabel eller så är det bara papper som ger en de här formlerna man behöver så att ja så att det finns olika sätt att, det finns ju också olika sätt att skydda sig mot henne vanligt är också att man skulle strya ut ett visst antal nötter ofta magiska talet typ sju eller 9 eller så och då mm. blir hon ju distraherad då kunde man också ta sig förbi och i vissa fall var det då att man skulle just ha den här fysiska kraftprövningen och visa att man kunde brotta ner. Men det var ju förenat med ganska stor fara. Vi kanske ska förklara lite grann vad, vad en runkavla är för någonting. Det är inte någonting man får höra varje dag. Nej, men det är som en trästav med runor på. Det är väl lättast när man skulle kunna förklara den. Det var det att de innehöll ju som magi, så att man, man blev trolldomskunnig, man lärde sig trolldom av det här, så att det, var ju, det var ju det som man var, många var ute efter med. Årsgången är ju, och det sa ju inte faktiskt, det viktigaste i en anledningen att man gick den, det var ju för att se in i framtiden. Det kom inte vad som händer den själv eller sådär, för det finns jättemycket divinationsritualer, utan det här gällde hela bygden. Så man fick se vilka som kommer dö, och vilka som kommer gifta sig, och, och om det blir krig och annat. Så att det här är ju någonting som också var ganska läskigt en del årskångar beskrivs ju också så att de är en etanisär eh, personan om grata så de var inte så omtyckta i bygden för de fick inte heller alltid berätta vad, som hade, vad de hade sett mm. eh, och då gick de ju omkring och hade kunskap om vem som kommer dö och vem som kommer leva och så där tänkte man så det, det var ju inte så populärt och en del av dem var ju kloka också, trolldomskunniga så att en mm. del av det här kan ju vara ett, ett förklaringsmodell för att förklara varför de har de här kunskaperna som
0: de har Guloson. Henne var alla rädda för. Den suckan var lika stor som vägen var bred. Kroppen var täckt av en kraftig borst. Hennes skap var rött och ögonen sprutade ut eld. På midsommarnatten brukade människorna förr gå på midsommargången. Det gjorde de för att de skulle få se och veta vad som skulle komma att hända under nästa år. Men det kunde vara riskfyllt. För det var då hon, Gloson, kunde komma rusande. Hon brukade komma bakifrån och hon kunde försöka springa mellan benen på dem om de inte aktade sig. Det där
1: är ju en text ifrån Nydala i Småland. Den är lite intressant för det pratar de ju om eh, midsommargången. Mm. Inte den här årsgången. Eller kunde man gå årsgång på flera tider på året? Eller varför just midsommar?
2: Jo, men det är de här tiderna på året som är som någonting gammalt och övergår till nytt kan man säga. Och midsommar är, en är också en sån här laddad natt som inte minst spådom och sånt var väldigt vanligt. Vi Idag har vi ju kvar saker och ting med blommor under kudden och sånt som faktiskt är en liten rest av midsommarnattens eh, speciella ja, magi, magiska föreställningar om den. Så att jag tror nog att många som lyssnar här har nog plockat blommor någon gång och lagt under huvudkudden i hopp om att kunna drömma om sin tilltänkta. Men det, det, det är ju därför och det är missommar. Uh, julen, nyår och i vissa fall några andra dagar sådana här kalenderdagar men det vanligaste är egentligen att det är vinterhalvåret och, och inte på midsommar däremot missommargången är någonting som finns just i Småland beskrivet på några håll men det är vanligare mm. just med, med julen annars
1: Det är klart, missommar kan man ju också vara öppet sent på natten och uh, då är det ju inte så möjligt att få träffa gloson
2: Nej, och det här är ju det som är spännande med grisarna, just för att de gick ju i regel löst alltså vi pratar inte övernaturliga grisar utan de här kanske mer som människorna hade född upp grisar ollonsvin och sånt där som också gick i skogarna och bökade fritt och som vi vet så blir ju faktiskt grisarna väldigt stora och suggorna inte minst kan vara väldigt aggressiva om de då har kultingar och i en del fall faktiskt, till och med med gloson så har de faktiskt kultingar med sig och då kan man ju undra sig om inte det här är någon som har stött på en sån här helt eh, överraskad någonstans i, i mörkret. Och sen kommer då gloson och i sina kultingar efter. Och då, ja, då och sen, tänker jag som barn då, om man hör det här så måste det vara oerhört läskigt.
1: Ja, det är ju en ganska förskräcklig varelse. Det är ju, det är ju en av de få riktigt farliga väsen som vi har i, i folktron åtminstone.
2: Ja, det finns ju Just när det gäller gloson så finns det ju ingenting alltså ingen sån här mitt emellan vad jag kommer på nu utan det är ju nästan bara att hon är farlig och man ska undvika eller ja, nu kan man, man ska ju ta någonting av henne i en del fall, men annars är det ju just att hon är just den här farliga och att nästan vill döda personen klyva <laughs> kliva henne i två mm. delar. Då. Jag tänkte på det någonting finns. annat med henne nu ändå pratar om läskiga saker och, och gloson. Så är det någonting som, jag har sett den i alla fall på en bild på nätet men inte i verkligheten än, men att det här är ju väldigt fascinerande tycker jag att många av de här farliga, läskiga väsendena har liksom gullifierats eh, i modern tid och det här känner mm. jag igen, inte minst när jag har varit i Japan när de liksom gärna tar folk folktroväsen yokai och sen så gör de gulliga figurer de jättesöta <laughs> kawaii-figurer men det, det finns även här i Sverige då, då är det ju, i, jag vet inte vart någonstans i Skåne, men man kan köpa eh, gloson som nalle Jaha och det är fascinerande, ja det är, en, det är en ganska vanlig
1: företeelse faktiskt att, att de här väsena oftast som man använt i var, varnande syfte och uppfostrande syfte att de har gullifierats. Mm. Jag vet inte om det kan vara en koppling till att de har vävts in i sagor där de förvandlas till något annat än vad de är ursprungligen i sägnerna.
2: Ja, den har de ju tappat sin funktion som de hade på det sättet mm. alltså en gång i tiden. Idag är det ju mer att det är man tar det till sig tycker om det. det är en del av historien någonting som man liksom lyfter upp istället. Man är inte rädd för gloson idag. Nej. De flesta i alla fall. Nej. Eh, och eh, därav blir det lättare. Samma sak är med tomtar också. som nu finns liksom överallt små tomtefigurer. Och även en del gulliga figurer på gårdstomtar. Det har ju även Jenny Nyström och sånt där som tecknade... Eh, det, hon kan vi stå för sin tids nästan populär kultur. Och jag, jag vet att forskare, jag skrev nyligen en artikel om tomtar som var 1921 var lite förbannad på den tiden att, att tomten redan hade fördärvats tyckte han då, för att folk hade den här Jaha. gulliga bilden av tomten. Så ja, det, det, ja, ting
1: går fort. Det, det kan man ju faktiskt ta åt sig själv. Det gör ju kanske vi oss vi på oknytt också oss skyldiga för eh, många gånger. Eh, och det är ju oftast att man inspireras av andra... Eh, man inspireras av sagerna. Eh, mm. För att det är lite det man har vuxit upp med eh, under de här generationerna i alla fall. Gloson, eh, brukar hon ofta vara så här knuten till eh, olika
2: ritualer? Ja, det är, det är, det är årsgången som där, Men sen finns det just röda upptäckningar av möten med... Gloson, som ju inte har någonting med att göra, men det kanske är den tiden på okay. året hon råkar stöta mm. på mm. så att hon är ju ett väsen bland många då men det intressanta med just gloson och alla de här benämningarna som finns det är ju att det är ju någonting som just hör till de södra landskapen alltså, just det ja, det, det, det finns strödda uppteckningar där de nämner gloson även upp till Uppland och Värmland och sådär, men då tror jag att faktiskt en del meddelare då har blivit eh, inspirerade av kanske Wilhelm Cavalius kända bok om världen och vriddarna i, i Småland som var väldigt mm. populär. Och, och då egentligen har andra spökvisar som vi kommer att prata mer om men det finns ju spöksvin från hela, hela landet. Och alla är, ja, alla är ju inte gloson. Gloson är ju liksom,
1: precis som du säger, väldigt lokaliserad i södra delen av Sverige. Finns det någon anledning till det?
2: Ja, det är ju en, en muntig tradi tradition som ju förmodligen har haft sitt kärn, kärnområde där. Och så nu spreds det till närliggande landskap med människor och sådär. Så, där. så att jag tror det har mycket med det att göra för att det finns ju andra figurer som är mer lokala på andra håll i landet. Jag menar, du har ju på Gotland har ju Bysan exempelvis. Den är ju inte någonting som man pratar om i, 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 i Skåne. Utan det är ju någonting som hör Gotland till. Och Vittra hör ju till Norrland så att säga. Så att det är ju... Jag tror att det är så man får se det eftersom spöksvin finns överallt och jag tror också där man ser mycket koppling till vilda svin på det här sättet är också områden där man haft mycket mer svinuppfödning som äldre och södra Sverige för Norrland var det inte så mycket av den varan.
0: Om man vill lära sig att spå och göra konster då måste man gå till kyrkan under Tomasnatten. Det måste vara den kyrka där man själv har läst för prästen. Där måste man blåsa i nyckelhålet på kyrkporten tre gånger. Sedan ska man gå till ett vägskäl, Ett vägskäl där tre vägar korsar varandra. I själet får man möta den onde och avge vissa löften till honom. Men sedan måste man springa allt vad man orkar till närmaste kyrkogård. Och där inne på kyrkogården, där går hon, Glofson. Hon ser ut som en människa, men hon har ett huvud som ett svin- och hon har långa, vassa tänder och hon ser väldigt otrevlig ut. Men nu måste man springa fram och slå en kull henne och ta ifrån henne en pappersrulle som hon håller under armen sin. Och kan man det, ja då, får man veta allt man vill och behöver för det står och läser i pappersrullen hennes.
1: Den här är en text ifrån Blekinge. Som både jag och Eva här som läste in den tyckte var väldigt rolig. Det finns mycket spännande i just den här texten.
2: Ja, det är väldigt mycket detaljer. Vi får ju det här tretalet är ju återkommande in här, och det är ju ett magiskt tal. Du har ju korsvägar. Alltså det är ju också någonting som hör till, till trolldom och magi. Alltså det är en sån plats som man tänkte sig. Gärna om den ena vägen leder till kyrkogården. Och den här pappersrullen som innehåller det här magiska. Då. Men sen framförallt tyckte jag: Den här är ju väldigt spännande för att den har en väldigt annorlunda beskrivning av gloson. Mm. Det är Så äter det ser ut som en människa, fast som ett grishuvud. Ja. Det roliga var faktiskt att i England på mitt för första hälften av 1800-talet så fanns det en sån här äh, kvinna i Manchester, tror jag, det var som skulle vara en sån pig lady, alltså med grishuvud. Men äh, fakt faktiskt det och nu är det nästan kanske händelserna i förväg här men eh, för det här så har jag tittat jag runt lite grann och det fanns någon creepy pasta om eh, svin och grisar. Mm. Och då Just fanns det. det någonting som hette Ghost Pig och den, den, den ja. är nästan beskrivs den är amerikansk den beskrivs ju så här. Det, den har ju fångats på bild då sägs det. Så att mm. eh, och jag har sett i den här förvridet ansiktsform som påminner om en gris fast med människokropp nästan och så ser ögonen som liksom är ena över andra som liksom, den ser väldigt galen ut. Men det den är ju Ghost Pig just och det är ju lite grann så vad hon beskriver Gloson här känner jag. Minusbetarna då för att de är ju de som är de riktigt farliga eh, attributen hos svinerna annars överhuvudtaget.
1: Det är ju en, en ganska vanlig eh, vanligt förekommande... Eh, framställning av när man vill visa någonting som är väldigt skräckinjagande och det är att man har en människogestalt som det är någonting fel på. Och i det här mm. fallet att det är ett grishuvud, det är ju liksom extra hemskt. Ja. Och det är som du säger, det är ju väldigt spännande att se då att det har liksom överförts i, i moderna,
2: i stort sett moderna sägner. Ja, alltså ja, det finns ju ganska mycket i populärkulturen också, där det är liksom gris humanoider mm. Inte minst tänker jag Star Wars. De här kejsarens uh, vakter, de här stora gröna grisarna. Precis, precis. Jag minns, jag vet inte vad de heter, men de, de står ju där med sina yxor och kan vara någon ja. slags eller ja. och Det finns ju andra, det, det finns ju en känd Ghibli-film som heter Porco Rosso, som också är en gris som flyger. Mm. Uh, och ja, det finns ju en del dataspelare också, sådana här grisfigurer som ju, har gjorts väldigt förmänskliga då. Så att det, det är ju populärt. Men det är ju någonting med grisen, i, i grisens ögon och grisens, eh, det är ett smart djur. Så mm. vi kanske, vi ser ju som, med alla sådana här berättelser, alltså, det är ju berättelser om människan själv, grund och botten, även de här är naturliga. För alla typer av trosföreställningar och annat, det är ju, det man kan utläsa, det är ju om människan våra rädslor, förhoppningar och andra saker i det här. För det, är, det, är ju, det är ju väldigt intressant.
1: Det är ofta som vi liknar varandra Vi grisar också. I både ordstäver ja. och som du säger, i populärkultur i i uh, litteratur och musik och allt. I den här texten så heter hon ju också Glöfzon. Och det var ju mm. ett litet annorlunda namn. Och hon har ju ganska många olika namn. Uh, det som jag är mest bekant med är ju Groszon. Har man någon mm. förklaring till vad själva gloson betyder?
2: Ja, det har man. Och det har diskuterats vad det kan tänkas betyda. Men en förklaring som verkar ganska rimlig att det har att göra med att, att glo, att hon styr okay. Det finns ju faktiskt beskrivningar. Dessutom finns det en, jag erinrar mig nu, där hela hennes kropp är täckt av ögon. Oj. Så det är också en väldigt annorlunda beskrivning. Ja, så att och är man där. Och det, och det är väldigt utmärkande också för glosan är ju hennes brinnande blick nästan. Mm. Så jag mm. undrar om det inte är, är det som är hela, att det skiner, att de liksom hon på något sätt, det, 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 att, mm. det, att det är mm. Men gluff och sånt där, det finns ju andra, gluppsuggan och sånt, det finns ju många, många varianter på det här. Det är väl mycket dialektala versioner på just... Uh... Ja, det finns precis, och det finns många olika Mm. Det kan ju skilja sig inom samma landskap också. Så att det, ja, det finns gott om benämningar för det vi kallar för gloson här. Men så är det med alla väsen nästan. Inför det här avsnittet så blev vi kontaktad av en
1: gemensam bekant till oss. Och det är Jan Olofsson från Glimminge Hus som gärna ville berätta lite grann om just sin upplevelse kring, kring gloson när han var barn. Så att, vi var ju tvungna att ringa upp han och höra hans historia.
3: Jan Olofsson heter jag då och jobbar på Glimmingehus i Skåne. Glimmingehus är ju en medeltidsborg, mycket välbevarad sån. Som man kan besöka större delen av året, och de flesta kanske på sommaren. Så, och jag är arkeolog i grunden så det är min bakgrund.
1: Och du har ju också en äh, lite speciell relation just till gloson. Du kanske skulle kunna berätta lite grann om det?
3: Ja, jag har ju faktiskt det. Hur konstigt den låter. låta. Eh, jag är ju uppvuxen i sydöstra Småland, en liten bit utanför Kalmar i den delen. Och jag växte upp i ett hem där man nog inte berättade så jättemycket berättelser och sägner och sagor och sådär. Men fram emot juletid så där, när det var mörkt ute och det började dra sig mot runt den 20 december och, och, och midvintersolståndet och det här. Då brukade man berätta om gloson hemma hos mig. Och jag var liten och jag var rädd, det ska jag säga. <laughs> <laughs>
1: Hur beskrevs hon i de här berättelserna?
3: Ja, eh, som hon beskrevs i mitt hem så, så var hon då stor och svart eh, och hade ett glödande gap där det brann en eld där inne. Mm. Och eh, det värsta med henne det var ju att hon hade långa vassa ut efter ryggen. Och eh, hon var ju väldigt farlig, kom man för nära eh, henne där ute på i den mörka kvällen före jul så kunde hon få för sig att sätta full fart mot den så att man sprang in mellan benen på henne så att man fastnade på de här borsten och sen så sprang hon med en ända till helvetet var det sagt. så det här tyckte jag var läskigt som barn
1: <här> <här> Vad gjorde du för typ av intryck på det?
3: Ja alltså jag fick ju också lära mig ett, ett motmedel och det var ju väldigt skönt att ha och det var ju att man skulle ta med sig en brödkaka mm. sa man och den skulle man då sikta noga med när hon kom springandes mot den och kasta in i gapet på henne så hon hade att göra med den så kunde man sätta sig i, i säkerhet och jag vet att jag popsade på det som barn att vi skulle ha med oss bröd när vi gick ut, när det var mörkt ute <skratt> <skratt> som skydd
0: och har, har,
1: har du Men, fortfarande det... med en uh, brödbit <skratt> i fickan?
3: <skratt> nej, nej, inte så vanligt nu Men, Vem vet, det kanske behövs Vem vet? Vem vet? Mm. Vem vet? Och så, så hade hon ett annat namn ska vi säga eftersom det var i Småland så hette hon Gluppzon, men det var ju ganska likt i alla fall, Gluppzon ja.
1: Men mm. jättebra Tusen tack Jan
3: ja. för den här <laughs> Tack själv pratstuden. Om...
1: Så fick vi lära oss en, en äkta glosoberättelse också <laughs> Ja det är det faktiskt
3: ja. <laughs> Tack själv, tack så mycket Tack, tack
1: Det här var ju en väldigt rolig berättelse för att den är ju otroligt lik den klassiska beskrivningen om hur man möter gloson under, under årsgången.
2: Ja, ja, du har ju nästan alla, de här, nästan alla beståndsdelar i det han berättar här ju, känner man ju igen från äldre tid. Och eh, det här var ju att med om man skulle kasta då bröd till gloson för att liksom... Hindra henne, eller i det här läget var det ju att de skulle bli upptagen och göra någonting annat som man skulle hinna därifrån. Då. Men det finns mm. ju också sådana beskrivningar att man ska kasta ut ett visst antal frön, eller någonting annat som måste. Det gäller många övernaturliga väster överlag som måste liksom på något sätt räkna eller stanna upp med dem där. Men absolut kanske är det vanligaste som jag inte nämnde tidigare, men det vanligaste sättet att skydda sig när någon kommer rusande det var faktiskt att lägga benen i kors. Man ställer sig Just benen det. i kors. Och det där är ju. Det är ju korset som förmodligen ligger bakom här då, som mm. inte kan ge sig på. så jag vet jag inte riktigt om man, är, om man är beredd att pröva, om man nu ska råka ut för ett våldsamt vildsvin eller sugga som kommer med brinnande gap. Så vet jag inte om man ställer sig där och kaxigt lägger benen i kors, ställer, ställer dem i kors och hoppas på att de inte ska springa igenom.
1: Det är väl om man får någon form av vad heter björnfrossa, fast det blir någon form av svinfrossa istället, då kanske man kan stå ja, där still.
2: Och här, här beskrivs ju hon som svart också mm. eh, Gloson mm. Och det är ju intressant För det är ju det är också återkommande I spöksvinföreställningar Som vi ser i andra delar av landet eh, Så att eh, Och, det, det, är i, i och så det är ju också extra läskigt Kan man tänka sig i nattetid Och sådär Det är kanske bara nästan gapet av ögonen som egentligen lyser upp när Någon kommer så att Ja, det är skrämmande Och det här var ju väldigt nära i tid i alla fall. Det var ju kul att höra att Fortfarande. Jag ska med barnen och med glås Ja,
1: jag, jag, när han berättade den så
2: kan jag ju faktiskt förstå att han blev väldigt rädd när han var ute och det var mörkt eh, där på vinterkväll. Alltså jag, jag har ju en egen erfarenhet av en Arisyntsugga. Ja, yes, så du. Mm. Ja, fast. Det var ju inte ute på några skonska slätten eller något sånt där, eller i Småland, utan det här var ju i, i utanför Stockholm, någonstans, som min. Min, jag har bara svagt minne av det här, men min mor var på någon sån här pettingsoo eller minisoo. Mm. Eh, ja, det fanns kultingar och då skulle man klappa dem. Och eh, min mamma sa att det, en suggan kom rusande i full fart och var ag väldigt aggressiv. Och jag var kanske 4 fem, fem år gammal, och men så gammal kom inte riktigt. Så hon fick rycka mig över saketet för annars var den där på väg att hugga tag i mig. Så att, eh, och det sitter
1: kvar. Ja, absolut. Och det förstår jag. Och jag kan tänka mig också att många sådana här kanske historier är uppkommen just av att eh, lösa grisar eller vildsvin som har sina kultingar ute är nog ganska aggressiv. Och att man då ska vara mm. försiktig runt vuxna grisar som är ute i, i
2: naturen. Idag, i modern tid, så har vi ju faktiskt någonting annat också som ju faktiskt är riktigt farligt, och det är ju vildsvinen. Mm, De är ju... just det tillbaka jag har ju verkligen att förökat sig så att mm. de vet ju alla om att de kan ju inte gärna gå klappa deras kultingar om man ser vildsvin Det då gäller det att ta sig därifrån
1: Våra sydliga grannar har ju också en form av spöksvin som många kanske har hört talas om men inte vet att det kommer just därifrån. Och det är ju Gravsoen. Mm. Och det handlar ju då om Danmark och deras lokala eh, spöksvin. Vad är Gravsoen för någonting?
2: Ja, alltså Gravsoen, den finns ju även här i Sverige nu i dagens Sverige, i södra delen av landet eh, av naturliga skäl då. Eh, och det är också ett, en gris då, det hörs ju av namnet men ibland så är det här alltså en dödat barn som eh, återuppstår på det här sättet det är alltså som, ungefär som en mylingföreställning i andra delar av landet, eller gast eller vad en är, ut, och sånt där har ju olika namn då är det, den här tragiska att en mor inte kan behålla barnet av olika anledningar och då väljer att i löndom gör sig av med fostret och gömma det i en liten låda eller någonting och då finns det sägner som berättar om hur en röst hörs under um, golvet och sen gräver de upp där och ser dem då i asken att det kanske där ligger den här uh, sklättet. Men det som är speciellt nu med, med gravso det är att man kunde se på uh, sklättet att den håller på att förvandla sig till en gris. Det finns ett par okay. sådana, äh, sådana berättelser i, i danska sägner. Ja. Att liksom, om den ligger en viss tid så, så kommer den förvandla sig till, till en gris. Och då blir det en sån här uh, gravsod då. Det finns redan, och den här är intressant med grafso för att den är ju omnen oh, redan på 1500-talet. Oj, det var väldigt långt tillbaka. Ja, det är långt tillbaka. Vi heter: heter magister Hans Lauridsen som 1587 skriver om ett spöksvin på kyrkogård, alltså Sankt Clemens i Köpenhamn, som folk snackar om där som man skriver på mm. 1780-talet. Eller 1580-talet, förlåt, <laughs> ännu hellre jag. Så att, och sen, På slutet av 1700-talet finns det en annan, en press, som också skriver om, om spöksvin. Som man kallar då glumsöer, alltså glumso. Så det, det, det är ju mm. väldigt nära gloson då. Men, mm. men det är mm. det som är intressant är att de, de, de går liksom, nästan går in varandra i varandra. Ja,
1: vad är det för skillnad egentligen på eh, gloson och eh, gravsoen?
2: Ja, det är ju att gloson är ju inte ett barn som, som spökar. Och gloson har ju den här utmärkande den här på ryggen då. Men det kan även en gravso ha så att det inte är inte helt lätt. Och sen hela orden ligger ju ganska nära varandra också. Mm. Så att det är, ja, jag, tror inte, jag tror inte man alltid kanske var så himla eh, viktigt att dela upp det här. Så det är ju idag vi gör sånt. Så finns det ju också en annan form som kan vara eh, ett svin också. Det är ett offer. Det säger så att när man när man bygger en kyrka så ska det första levande som kommer få liksom den marken gående där. Det, 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 om man dödar det och sen liksom gräver in det eller murar in det och liknande så blir det en kyrkogrim. Mm, just och det. I många fall så är det en häst eller någonting annat. Kan man hund eller en höna. Och den här kommer sen då i all evig framtid vakta kyrkogården. Så kyrkogrimen är en som väktar av kyrkogården. Och det finns några exempel särskilt faktiskt från Västergötland om grisar mm. som, som, som skyddar som, som kyrkogrim Men det kan mm. vara alla möjliga i djur. Och, så. och här kan, kan det också i vissa fall komma in på den här årsgångstraditionen för man ska ju ta sig till kyrkogården just. Och då kan det faktiskt bli att även en kyrkogrim kan försöka hindra eh, årsgångaren. Men det gäller ju mm. även för gravplundrare och sånt också. Det är väl mycket det kanske de har berättat sånt här för att liksom hålla, hålla borta eh, gravplundrare som faktiskt var ett rejält hot.
0: Far berättade att han en gång hade sett något väldigt konstigt. Han hade varit ute och färdas efter vägen. Och rätt som det var så fick han se en hel rad grisar springa framför sig på vägen. Och de var med honom ett långt stycke. Men plötsligt var de alldeles tvärt borta. Det var helt tyst och inget ljud. Hördes. Det var nog ett spöke. Det var ju en torsdagnatt. Och då kan man ju få se sånt styckt. Ja, om man inte är för förstås.
1: Ja, här hade vi en liten kort eh, sägen ifrån Värmland. Och den här var ju lite intressant, för här var, nämnde man ju bland annat torsdagskvällen.
2: Mm. I traditionen är just torsdagar en där magiskt laddad dag som är bra för att ta tydor, trolldom och lite annat och, då tänker man så också att de övernaturliga kunde vara lite extra aktiva det är också en dag de har, där gudens tor ingår i, i namnet just så att, ja, den är speciell och det är ju därför vi också väljer att eh, sända de här avsnitten på torsdagar det blir lite extra magiskt ja, precis och sen tyckte jag det var lite kul här för att här fick du ju också höra om att det var en rad med spökgrisar Mm. Det är inte så ofta, utan oftast är det en. Ja, eller så är det en med kultingar. Mm. För det är inte ovanligt, att det kommer en hel radda med små kultingar då. Efter spökkultingar får mm. man ju anta. Och det kan vara 7, 9, 12, det är blandat. Jag, när jag skrev en artikel om spöksvin som kom ju den här, senare den här månaden så hittade jag ganska... Många exempel på det från olika delar av landet så det är det var, det, det var, Jag tycker det var väldigt fascinerande Och sen är det nästan så att det blir lite gulligt Om man får säga så När man ser de här små småttingarna som kommer mm. så att det, ja.
1: det är ju inte för inte att man vill Dra de här parallellerna heller till den här teorin Om att man ska vara försiktig med en sugga Med sina kultingar i
2: skogen heller Ja, precis och grisarna är ju verkligen De kan försvara sig skriker om det. det finns många gamla beskrivningar också Av våldsamma sugor och sånt där på gårdarna Som inte är övernaturliga Men det just visar att det var en del som var nästan livröda För en del suggor eller galtar Eftersom grisen har levt så nära oss Under så
1: många år så har den ju faktiskt Ställt till med lite problem Och det finns väl faktiskt Lite källor Om att man Helt enkelt har straffat grisar Precis som en, mm. människa, en människa som har gjort ett brott.
2: Ja, alltså det, det finns rättegångar mot grisar. Och mm. det är inte från Sverige, men från, från Frankrike bland annat. Och ja, det, det var ett antal fall där grisar ställde sin rätta på det här sättet. Eh, och det var för bland annat att de hade ätit spädbarn. Så att eh, grisar är ju allätare. Och i det här med allätandet så ingår ju också att de har... Eh, de kan också äta människor mm. jag, tänk, jag tänker på en sån här sak som eh, Den här filmen eh, När lammen tystnar Eller någon uppföljare till den där det faktiskt. Och det är också en sån gammal maffiametod Man brukar säga att man låter någon Grisarna äta upp en person Vilken typ av andra spökgrisar har vi Här i Sverige I Sverige finns det När jag skrev den här artikeln då, Så hade jag över hundra Exempel från 20 landskap Hittade jag bara från ett arkiv och det, det tyckte jag var jättespännande. För det är ju uppe även i, i, i Norrbotten, Lapland. Uh, Lappland. Jo, ett, ett, ett exempel har det från Lappland. Så att och ner till Skåne, då, så att, och hela Sverige är ju representerat i princip här. Det, och det är ju. De har ju inte alltid namn, de här grisarna. Eller en benämning, utan det är ju bara ett spöksvin. Och i en del fall så får man ju också tänka sig för att. De övernaturliga väsena de håller sig också med djur precis som en del av dem i alla precis som människan. Och i det här kan det också ingå grisar. Men så finns Just det också beskrivningar som jag tyckte var ganska fascinerande bland annat en från Uppland om ett skogsrå som Aha. faktiskt förvandlade sig själv till, till en sugga. Nej, så att, Nej det var inte speciellt. Att, även där kan det vara. Det är ju det att de, många väsen överhuvudtaget har ju förmågan att förvandla sig själva till olika saker. Men just att det är grisar. Det finns ett par exempel, det är inte så vanligt så, men det är ett par exempel. Jag tycker det är fascinerande. Och sen finns det ju mycket eh, kopplat till spökerier. Oftast är det människor som går igen i grisform, och det har ju ibland att göra med att de har varit en suputen eller liknande. Eh, de har varit svinfulla. <laughs> så att det här är ju så sagt straff. Eh, mm. Och eh, sen finns det ju också mer som faktiskt eh, grisar som. Det är spöksvin på ett sätt men de, de visar sig och ibland ska liksom när någonting händer någonting som kanske ska varna om en plats eller vakta en plats. Det finns gröna svin, det finns röda svin det finns gråa svin och så vidare. Det finns många varianter. Tror, de gröna tyckte jag var, jag var väldigt fascinerade när jag stötte på dem i arkivet. Mm. Och de vita och helt svarta. Så det är blandade färger men det är också väldigt spritt runt om i landet. Den här beskrivningen av,
1: av gloson, att hon är en stor sugga med sylvassa borst och, och glödande ögon och, och det brinner när hon springer och, med sina krövar. Är det någonting som är mest lokaliserat till södra Sverige och sen får de en annan
2: gestalt längre upp norrut? Alltså liknande motiv som man brukar säga finns ju även på något annat håll norrut i Sverige. Men jag tror att det är mer att det är ibland att du brinner, men det kan ju även gälla i vissa fall en hund. Alltså mm -hmm. det, sådär, det finns ju också hundar som visar sig som kan också ha brinnande runt munnen och sådär. Men det finns ju även faktiskt en suggor från Östergötland bland annat, så har jag stött på ett exempel när den är huvudlös. en huvudlös okay. sugga som springer. Som också visar sig. Sen är det ju ofta så att de ser den så är det liksom oftast kvällstid, skymning och de är. De är på väg någonstans och blir skrämda av det här. Det är inte allt att de blir angripna av de här svinen heller.
0: Det hände sig en gång när far min skulle gå hem från Rosenborg. Och det var kväll och fullmånen lyste. Då kom det en stor sucka fram mellan själva gården och uthusen. Det var ingen vanlig sugga. Hon var helt röd. Och det fanns inga röda svin på Rosenborg inte. Och hon var så stor, så hon var nästan dubbelt så stor som en vanlig sugga. Och farmin, han sa alltid att det där som han mötte, det var nog en spöksuggade.
1: Ja, här hade vi ett bra exempel på faktiskt från Värmland igen på en färgad gris. En, en röd mm. sugga.
2: Ja, de kunde ju vara färgade på olika sätt. Grön eller röd eller någonting. Jag tror att det, det, det är väldigt effektfullt.
1: Grisen framställs ju inte bara i våran folktro och våran kanske lite modernare sägner utan vi kan väl spåra grismyter också eh, i våran nordiska mytologi.
2: Alltså det här är det här är ett väldigt spännande ämne faktiskt. Eh, det var också någonting som var en drivkraft när jag skrev nu för att jag tänkte mig också vad hände med grisen? Den var faktiskt uppburen en gång i tiden. I, inte minst i någon slags krigarkultur så var det ju eh, grisen ansågs ju vara ett eh, den försvarar ju väldigt våldsamt eh, och gör sådana kraftiga anfall och sådär och det, det har ju även krigare sett upp till. Mm. Så att, det finns ju bland annat från Öland, från Torslunda så är det ju de här jättefina hjälmarna. så alltså i hjälmbläcken så finns det också figurer och där syns det eh, svin bland annat. Att, 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 att folk har haft det på att sina hjälmar, alltså vildsvin. I Beowulf, den här från engelska dikten så finns det också om krigarna att de har alltså svinattribut då. Så att, det finns ju även i andra jag menar i Keltisk mytologi Som då Irland och Skottland Och från Storbritannien Där finns det ju också mycket som tyder på Att svinet var Högt värderat i kongetiden mm. De har till och med en gud som heter Muckus Som hade kult som ju var Hade med svin och svinuppfödare att göra Och vildsvin Så att den, det är ju till och med en sån Mytologisk figur som är kopplad till det här
1: och i våra nordiska mytologi så har vi ju ett antal svin också i de här myterna. Freja har väl till exempel en stridskalt som hon rider på?
2: Ja, precis. Det finns ju i den fornordiska mytologin finns det ju också grisar beskrivna. Då är det vildsvin skulle man gissa på då. Och det här är, framförallt är det Freja och Frej, syskonen här mm -hmm. som har varsin gris. Frej, han har ju en som heter Gullinborsti, alltså gyllenborst. Och Freja, intressant nog. Hon har en sida som, som är, verkar vara mer kopplad till liksom strid eller någonting liknande. Hon har ju ett svin som heter Svin, som är alltså, stridsgalten skulle det betyda. Eh, eller stridssvinet eh, rakt av och den rider hon på. Det är ju lite ovanligt för Freja
1: brukar väl främst
2: stå för, liksom, på nytt och, och... Kärlek och sexualiteten. Är... Mm. Men hon har ju en annan sida också som verkar vara uppe en, som har med, tror jag alla fall, kanske, med krig att göra. hon, hon, hon eh... ja, det, står, det sägs också vid ett att hon tar emot en del av de döda och hon har en väldigt stor hall. Alltså sådana mm. saker som ändå förknippas med aristokratin. Men just den här, jag tycker i alla fall är intressant med de här syskonen då, som är vana dessutom, att de har ju svinen som sina djur. Och sen har du ju ytterligare ett väldigt, väldigt känt eh, svin i den formnordiska mytologin, det är särrimner som, eh, som ju äts upp varje dag, men också återuppstår. Man kan ju, av hans kött som kokas där i en kittel, så eh, livnär ju då hos Oden och... Eh, och varje dag, nästa dag så, stå, så står den upp igen så att den kan slakta en gång till så det är ju en sån här idyllisk eh, paradisgris kan man säga, ett svin då som säkert många har drömt om Ja, och det är ju att grisen har ju oftast
1: stått för någon form av symbol för välstånd och överflöd um, så att det är ju inte konstigt att man upphöjer grisen också um, som
2: en stor födokälla Ja, precis, så det är ju, det är, det är en av den största rollen för just grisen är ju som köttproducent till människan. Så att eh, grisens historia så att säga, med människan är ju inte så rolig alla dagar att läsa om. Jag, jag är själv väldigt förtjust i att läsa om, om djur eh, överhuvudtaget och relationen till människor. Men just när man läser om svin och grisar så handlar det väl, nästan uteslutande om eh, köttindustrin och kött, ja, grisarna som köttproducenter.
1: Grisen har ju en väldigt stor symbolik eh, både inom mytologin men även inom religionen. Och där kanske de inte alltid är lika upphöjda
2: som de är i eh, myterna. Med, med kristendomen eller med, i de abramitiska religionerna överhuvudtaget så är ju grisen ett smutsigt djur. Det anses vara ett smutsigt djur. Och eh, ja... Och det här, vi har ju flera exempel i bara bibeln så att säga när Jesus exempelvis driver ut den här legion den här demonerna så för att de är många så är det in i en svinjord då, som en hund med mm. grisar som han driver dem och det berättas ganska negativa ordalag om grisar lite här och där också. Ibland i Lukas så kan vi läsa att eh, en liknelse där om den förlorade sonen där Jesus berättar om en man som förnedras genom att bli svinaheder efter att ha förlorat mm. sitt faders arv. Så det är en förnedring där. Alltså. Så där, där mm. syns det ju också att grisen har. Och då finns det den här som jag sa om när, när Jesus fördriver de orena andarna in i en svinjord. Och sen har vi också i Petrusbrevet så finns det ett ordspråk som lyder så här. Hunden vänder, sig, vänder om till sin spyja och tvättat svin vältrar sig i smutsen. Så där har vi två djur oh. som direkt två får, får. Väldigt fula eh, negativt. Oh. Och det här har ju också. Eh, ja, det, det här med svinjorden, det är ju också varit populärt predikoexempel exempel, tydligen i, i Sverige också.
3: Mm. Så att
2: gris, alltså, den negativa grisbilden har ju kommit in, och inte minst har ju via kyrkan det också. Så det, det, det är ju fascinerande. Även heliga Begitta har ju också kritiserat i en del biskopar och präster som man uttryckligen då har liknat vid svin. Så mm -hmm. det är också någonting hon har gjort som, som ju då ska vara väldigt negativt. Vart kommer
1: den här grunden till att man vill eh, försmutsiga grisen inom
2: kristendomen och judendomen? Ja, men det har, ju med, det har ju med matregler och sånt att göra från början. Att det var orent, räknades som orent. Och det kan ha förmodligen legat någon grund till sådana här förbud eller, eller inte förbud rakt över kristendomen men att man då har eh, helst inte ska avhålla sig från sånt från början kan du ju ha en, en rejäl grund i kanske sjukdomar eller någonting annat
0: Ja det hände sig i Eds Edssocken det var på den tiden då gamle korporalen Rud bodde där en gång mötte han en stor och grå sugga. Det var i den där brandbacken upp till pressgården. Suggan hon hade som skarpa knivar istället för borst på ryggen och det lyste som eld ur både ögonen och munnen på henne. Hon var inte god att möta, sa korporalen men som tur var hade jag både flinta och stål med mig så jag slog eld. Så gnistorna sprakade omkring mig. Och suggan, ja hon gav till ett vrål och så försvann hon. Så fort försvann hon så att det rök efter henne, såg ut.
1: Här är en liten text ifrån Dalsland- det här var ju lite spännande för att här pratar man om ett speciellt skyddsmedel. Eh, mm. han hade stål och lite flinta med sig.
2: Ja, det kan man ju använda sig av. Oftast är ju stål överhuvudtaget väldigt effektivt överhuvudtaget mot det övernaturliga. Att göra upp eld på det här sättet det är inte kanske vad man brukar stöta på, men det är klart. Det är också en sån här sak som uppenbarligen fungerar här för att det är ju natten är ju är ju de övernaturligas tid och de är väl särskilt aktiva och farliga när man inte ser dem. Det, jag tycker att det är väldigt spännande är ju, man ser ju också den här att skräckbilden med hennes rygg med knivarna där alltså knivbladen nästan på ryggen så att det är ju återigen och det, visst ligger det väl någonting i det för de kan ha väldigt sträv svinen och mm. det här om man förstorar det och gör dem ännu värre det är klart att det, då, då får man något riktigt skrämmande vid under nästan ett monster Ja, det är ju en ganska vanlig företeelse att man vill
1: liksom förstora de, de skräckenjagande egenskaperna och det ser man ju ofta inom populärkulturen och kanske främst då inom skräckgenren då. Det finns ju faktiskt några filmer tyvärr så är de väl kanske lite B-filmer sådana här skräck, skräckfilmer där just antagonisten är en, en monstergris vi har ju bland annat den här Racerback från 1984 och så finns det ju en lite nyare variant som heter Boar från 2019 tror jag att det var. Men det finns också en koreansk film som heter Cho från 2009. Men tyvärr så håller de ju lite samma halv B-genre där. Men de är roliga att se om man tycker om monstergriser.
2: Ja, det har jag faktiskt eh, inte sett eh, Razorback jag har jag Men inte de andra För att det kanske är någonting som på, på att se listan då Det låter ju helt underbart Kan det mm. bli dåligt med, med spökgrisar eller, eller med monstergrisar I det här fallet kanske Men annars finns det ju svin i populärkulturen eh, Som vi var inne på lite grann tidigare Men, men jag menar det, det finns ju monstergrisar Även i äldre tid I i antiken så pratas det ju om en hel del också, och då är det ju vildsvin som, som det handlar om det, mm. det finns ju det finns två vildsvin, jag tror den ena är sänd av en gudinna som för som straffmänniskan har gjort någonting dåligt så att de blir arg och sänder ut en ett jättevildsvin då. och sen så finns det en annan som kanske är det mest kända det, det är det romantiska vildsvinet mm. och ja det är kanske inte så många idag som det ringer kanske inte så många klockor överallt, men Eh, det var ju faktiskt alla vet ju om Herakles eller Hercules här. och han skulle ju utföra ett, ett antal stordåd och ett av dessa stordåd var faktiskt att hämta hem det där eh, vildsvinet så det är ett mm. av Hercules stora bragder att han liksom kunde ta den där, Sen finns det på många eh, vaser från antiken så är det, är det ju, de, de är ju så fördelaktiga för att man liksom kan Oftast, både ser bilder, de har målat de här berättelserna och sen så har de ibland skrivit vilka personer är som man vet liksom, vad det är för något som motiven. Och då, då finns det bilder den här, när han tar om det där svinet till kungen som egentligen han ska ta det till för han gömmer sig i en kruka tittar upp. Så det är ett, det. ett vanligt motiv som man ser på, på många håll. Men det handlar just om ett vildsvin då som, som Herakles har bemästrat.
0: Mormin hon tjänade som ung på gästgivargården i Åsbro. De hade otur med kreaturen där så mormin hon blev skickad till han som kallades den klok i Småland för att få hjälp. När klockan var vid fyra var hon kommen fram till Svartråskog och den är ju två mil lång. Men hon tyckte att det var så pass ljust fortfarande så hon inte behövde ta hus ännu. Mormin hon gick genom skogen och då kom hon en stor grå sugga, liksom upp ur jorden. Suggan gick vid hennes sidan. Gick mor fort, då gick suggan fort och gick mor saktare, ja då saktade suggan ner. Men plötsligt var det som om suggan försvann igen tillbaka ner i jorden. Ja, den grymme, han kan då förskapa sig och visa sig som allt möjligt han.
1: Det här var en nedteckning från Halland. Och den är också lite rolig för att här nämner man ju den onde hinhåle, satan själv faktiskt.
2: Ja, och satan själv är ju att visa sig som gris i flera fall det, det mm -hmm. finns jag har tittat på flera berättelser när han, han väljer en sådan uppenbarelseform och där kan man återigen kanske se då kristendomens negativa syn på svinen mm. och det, ja, det finns också en del som kanske är så här en del är ju farlig och en del är väl lite harmlösa för det är någon annan som jag läste som helt plötsligt så uppen, lite, lite grann som den här berättelsen vi hörde nu att den liksom uppenbarar sig och följer med någon en, en, en bit på vägen men sen bara försvinner mm. så att ja så att den behöver ju inte vara livsfarlig varje gång men det är ju klart obagligt om djävulen går med dig en bit på, på promenaden.
1: Det är ju en liten skrämseltaktik säkert också eh, när hennes mor eh, berättar den här historien.
2: Ja, visst. Absolut. Och det här är ju ett ganska spännande ämne för det finns ju flera specifika grisar knutna hit också. Men det finns några sådana som är väldigt berömda. Eh, och den mest berömda av dem alla är ju mörksuggan då från Dalarna. Just det. Övre Dalarna, ja. Så att, och, och det är ju en... De äldre berättelserna om mörksuggan, då är ju alltså en... Det, det hör ju också namnet att det är en som ingår här. Men i de mesta beskrivningen så är det inte alltid en grisform, utan det är någonting mörkt som lurar där ute. Så barnen ska inte gå ut när det är mörkt. vilja, så alltså finns det... Ja, och det är någonting typiskt sånt. Så finns det andra lussesuggan och lite svartsuggan finns det en som heter också, så att det är... Ja, och även gloson kan användas på det här sättet. Vi hörde ju tidigare här från Glimmingehus ju att det var lite så. Man mm. hade pratat om gloson och var de rädda för att gå ut. Och många gånger säger det just det där med att man vill inte att barnen ska gå till farliga ställen eller göra saker och ting som man säger att där här lurar det och det. Det kan vara brunnskubben för att de inte ska leka vid brunnarna och ramla ner. Och då, då, då skapar man en figur som har en lång krok som man kan dra ner barnen.
1: Jag tänkte nästan säga det att det är ett väldigt vanligt förekommande att man använder många av våra väsen som lite avskräckande exempel. Precis som du nämner här med brunsgubben och källargubben och näcken till exempel eller bäcka mm. Att man får barnen att hålla sig undan vissa saker. Och jag kan förstå också att man då använder till exempel grozon eller mörksuggan för att få barnen att inte vara ute på, på nätterna.
2: Mm. Och det är, mycket av de här kan ju användas på sånt som just pedagogiska fiktioner. Det är ju det måste vara oerhört effektivt. Mm. Uh, och som barnens egna beskrivningar ibland av de här brunskarna eller källgubbarna. Det är, så är ju att det är ganska skrämmande. Just, just brunskan vet jag för den har liksom, i beskrivningen en, ofta en lång krok som gör att den kan liksom dra ner barnen där. Ja, det var oh. nytt. Det har jag aldrig ja, hört förut. Ja. Nej, det finns sådana varianter. Men det är väl också för att de verkligen ska undvika, det kunde vara riktigt farligt. När man är en brun, det fanns ju ingen brankår eller något sånt där, det var med långa stegar. Det var ju
1: kört. Jag minns min farmor brukar ofta köra med att eh, hon hade eh, källargubben Eh, som var nere i källaren. Och det var en väldigt brant trapp ner så jag förstår att hon använde det lite i förebyggande så att inte jag skulle gå dit och bli nyfiken. Eh, mm. Men eh, ju äldre jag
2: blev så förstod jag ju att det var bara farfar som var nere i källaren och bökar runt. Men så, så finns det ju mörksugan här i sådana. Nu har ju en Werner Molin, konstnären i Röttvik skapar mm. ju den här ikoniska... Turistoviniren, om man säger då som är svart, mörksugga. Ganska mm. gullig. Den påminner lite grann om, ett, om ett mumintroll, var svart med lång svans. Mm. Så att, men det egentligen är ju då, det är egentligen en gris faktiskt i grund och botten från början. Det är ju också ett
1: bra exempel på när man har, har eh,
2: förgulliga <laughs> de här väsena, lite grann. Mm. Alltså, jo, jag såg ju. Nu är det ju som sagt mörksuggan är någonting man skrämde barn med så det är ju ingenting som vuxna egentligen har trott på men det roliga idag är att det är ju egentligen någonting som är läskigt men den beskrivs ju nästan som att det är någonting lyckobringande och bra att ha i bokhyllan eller sådär som skulle liksom mm. föra tur med sig idag men det är ju inte heller vad den hade som, som funktion från början så det, det, är, ju, det är ju intressant mm. och en liknande figur som är också mer norrut och i så är ju den här svartsuggan som också det. verkar vara en samma, samma typ av figur. Alltså, det är också en gris som, som man skrämmer barnen med som finns ute och går ute. Och ibland kan den kallas för lussesuggan också. Och då är det knutet till den längsta natten, årets längsta natt och lussesnattet mm. som man tänkte sig förut. Ja,
0: Lusse. Han stod bunden han hela året utom på Lusse natten. Under den natten red han på svartsuckan och använde ormar som tömmar. Gud nåde den som var ute den natten och inte kunde sin fader vår eller synda bekännelsen. För då kan lösset ta en.
1: Det här var ju en berättelse från mina trakter ifrån Ångermanland. Och här var det ju ett väldigt tydligt eh, kristet exempel.
2: Precis som man ska skydda sig. Du ska ju kunna dina böner och salmer. Alltså salmerna då ska du kunna. Och det är ju någonting som också går igen. För att möter man det övernaturliga, de här eh, makterna, olika slag. Så är det just genom kristna. Det är ju bästa vapnet man har mot mot dem. Att kunna mm. läsa upp salmer eller annat, läsa bort dem. Så det, ja, det hörs ju klart och tydligt här. Det, och det finns ju också berättelser om spöksvin som skattvaktväktare. Det är mm -hmm. en annan form som vi inte har pratat om, men i vanligtvis tänker man så att det är i folktraditionen att det är en drake eller någonting som vaktar en skatt. Mm. Mm. Det här är ju ingår i skatt, ja, man ska liksom hitta skatten och så ska man gräva upp den och, och man får liksom och ibland så är den där då bevakad av något djur, av något slag en drake eller någonting, men det finns också grisar som kan få vara så som vakter En av frågorna vi har fått i våran Facebookgrupp i eftersnack är ju, lyder ju till frågan av en Niklas här som undrar om det finns Eh, någon koppling mellan gloson och, och de alltså hedna grisarna skriver han här då, alltså de förkristna det är en ganska spännande fråga på många sätt mm. inte minst var det ju att man ville hitta en sån, eh, en sån kontinuitet från äldre tider frejsgalt och frejas till att gloson skulle vara någon slags rest då. Så att det, mm. det, det, var, det var faktiskt många som tänkte sig att man kan ju se, alltså, som vi har varit inne på det här avsnittet det finns ju likheter genom att de här svinna beskrivs ju ofta som ganska våldsamma och farliga och det är ju någonting som vi också ser i det äldre tid, då prisades det istället då var det någonting människan ville för att djuren, många djur har ju det här att man kan läsa in en del av människan själv i, i dem det är liksom, i de här berättelserna att våra karaktärsdrag och sånt och, och jag tror även här när krig var upphöjt så upphöjdes ju också grisen och människor som sred på vissa sätt kunde då jämföras med ett vildsvin. Idag har vi ju faktiskt kvar det på ett helt annat sätt men då är det negativt. Det är ett fylldesvin eller någon är, är gris, grisar man, är, man äter grisigt eller man beter sig grisigt då. så att det är bara, bara egentligen negativt.
0: Där i kerstin där fanns det en gris som flera var ute för. Ja, fakra Klara. Hon blev då rakt sjuk när hon hade sett den där grisen och hon blev aldrig frisk efter det. Ibland händer att sjössarna blev stannande där och inte kunde komma fram. Men ingen har sett den där grisen sen man tog bort storöset på åken där bredvid. Ja, det var väl en 35 år sedan
1: Det här var en text från Västergötland och den här var ju lite rolig för att den här var förknippad med ett röse
2: Ja, den, jag tycker den var väldigt bra för att den är ju också här, här är ju grisen är ju nästan tydligt en gast alltså det är ju en gångare mm. mm. och den personen har förmodligen varit begraven där i röset så man tänkt sig. Så att den har ju hängt på vagnar. Det är ju det vad gastarna annars brukar göra. De hänger, hänger på häst och vagnen Så man och liksom hindrar hästarna från att komma fram. Det är också en förklaring bland annat, att hästarna. kan ju få sådana här ryck och inte vilja gå framåt och bli rädda för någonting. Och det, och det tänkte man. Sen kunde ju vara gasten, eller i det här fallet då, en, ett spöksvin som, som visar sig. Ja, och, och Clara här blev ju liksom sjuk också efter att hon hade
1: mött den här grisen. Och det är väl också lite. Mm. Vanligt förekommande när man möter gastar och gengångar.
2: Mm, precis. Det är ju att man kan bli gastkramande eller något annat. Man får liksom de sjukdom i sig. Det är redan Carl von Linné skriver om detta faktiskt. med gasten nypt. Vi har ju fått fler frågor
1: också på vårt avsnitt om Gloson. Och här kommer ett från Maria Törngren. Hon frågar, går det att spåra några typiska teman i berättelserna? Vad tror du om det, Tommy?
2: Ja, det går det att göra. För att det går att dela upp de här spöksvinsberättelserna och då är det många som just handlar om att det är människor som spökar igen. Då handlar det väldigt mycket om moral och faktiskt hur den personen var när den levde. Så att det är ju en, en, en variant. Och då är det oftast en väldigt negativ bild av den här personen. Inte vem som helst som visar sig som ett svin efteråt. Det är ju liksom det sämst mm. tänkbara nästan. Uh, och sen är det ju mycket. Uh, det, det finns ju en, en ambivalens liksom mellan mänskligt och juriskt egentligen. Och i, i de här berättelserna också. Jag tror gisen är ganska bra. Den tangerar liksom de här gränserna. För mm. det mänskliga och juriska. Uh, så att. Uh, jo. Visst gör det, men det är olika. Och sen har ju den här varianten som också har grisen som en motståndare som i, i då som är stort, stora hindret. Mm. Mm. Men det är en ganska stor fråga egentligen om man ska... Då måste man nästan titta på specifika fall och, och lyfta fram vad de handlar om och titta på det som, som jag delvis gör i min artikel i för sig som kommer.
1: Om man vill lära sig lite mer om, om spökgrisar och gloson har du några tips på, på bra litteratur?
2: Ja det har jag, alltså, nu måste jag ju passa på här och säga att det kommer en, ett helt specialnummer av en tidskrift, en idéhistorisk tidskrift som heter ARR, en norsk idéhistorisk tidskrift. Den kommer nu i slutet av september, Den har det är tema temanummer som handlar bara om grisen och där har jag skrivit om folktro om grisar, det det vi pratar om nu, även ett spöksvin i mitt. Och det är även två andra svenska forskare som är med, som skriver om cirkusgrisar. Mm -hmm. och sen är det en storiker som också skriver om grisar, jag vet inte vilken perspektiv hon har men den, den kan jag tänka mig kan vara väldigt då, intressant och inte minst om man gillar de här spöksfinen. så är det väl den artikel som finns som jag har skrivit annars så finns det ju en del om gloson i äldre, i äldre artiklar som jag skulle kunna lägga upp på våran sida som några exempel man av Hilding Selander en ganska känd forskare och Carl-Wilhelm von Sydow var också inne på det här. Och sen finns det även... Jag har inte hans namn i huvudet här... men en tysk forskare som har skrivit på tyska... en väldigt tjock bok om vildsvin... och det symbolik i det fornordiska. Som jag också skulle kunna mm. om där. Annars tyckte jag att det var väldigt, väldigt tomt på den här fronten. Det var därför som jag passade på att skriva här artikel om spöksvin.
1: Och alla de här tipsen som vi ger nu... kommer vi naturligtvis att lägga upp på vår hemsida i anslutning till avsnittet på oknytt.com podcast.
0: När jag var ung började jag ut Norrköpings tidningar på kvällarna och då måste jag gå förbi Svartsens valv Det berättades att en galt och en sugga höll till där inne i valvet under de där mörka sommarkvällarna Därför var man ju lite rädd och tog långa omvägar för att slippa gå där.
1: Det här var ju också en, en text från Östergötland och här pratar man om två, två grisar, en galt och en sugga, som var förknippad till en viss plats.
2: Ja, det finns ju mycket. Det finns ju berättelser om särskilda platser som de grisar. Och grejen, Många i dem här är ju inte helt klart vad det är för grisar och varför de är där och så det är ju det, är, det, är det som är skrämmande. Så att jag tycker att den här är väldigt fin också. Den här visar på den här att man går omvägar kring en viss plats för att man vill undvika att springa på spöksvinet. Jag vet också att det finns berättelser där. Folk också menar på att vissa hus och sånt där är hemsökta fast av en gris som går och bökar och, 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 i, i området. Och man gärna undviker det. Det är också folk som har berättat om sådant. Sen ser ni det här att grisar gick ju faktiskt eh, löst i stora delar av landet. Mm. Inte i Norrland tror jag att där hade man en speciell en annan, annan typ av uppvärdning på grisar. Men just de här som är ollonsvin och sånt där som gick i skogarna, skogsvin. Eh, de, är ju, de var ju nästan halvvilda. Mm. Det blir ju så att, så att det kan ju mycket väl vara en aggressiv gris som håller till på ett ställe. Och det kanske leder till att berättelserna liksom byggs på. Absolut, att, det tror jag vem, vem också. Vem vet, det kan ju... Och det händer ju att folk blev angripna av grisar också.
1: Mm. Vad är det för någonting hos gloson och spökgrisar som fascinerar dig, Tommy?
2: Något svårt att sv jag vet faktiskt inte jag tyckte, jag tyckte bara att det var så jag har forskat mycket om just i årsgångstraditionen mm. så ganska tidigt där så var ju av naturliga skäl mycket gloson, det blev mycket gloson och jag tyckte var... hon var så häftig jag tyckte det var så spännande och det var inget väsen som var så särskilt känt det, är inte... Nej, just det. de flesta andra vet ju många mycket om, men inte om gloson det är lite, lite mm. mystiskt fortfarande, men det finns oerhört mycket berättat om gloson. Ja, jag tycker att
1: gloson är ju lite speciell också för att hon har en så unik beskrivning. Att hon faktiskt beskrivs så pass detaljerat. När man pratar till exempel om gasten eller gengångare så är det oftast lite vaga och det kan variera väldigt mycket. Men just gloson till exempel har ju en väldigt slående beskrivning och det passar oss väldigt bra när vi tar fram nya bilder till exempel för att man får ett väldigt bra karaktärsdrag och man får en bra bild om hur den här det här svinet, den här suggan kan se ut. Så att hon är väldigt fascinerande. Väldigt fascinerande. Mm. Ja men då har vi ju fått lära oss lite mer om gloson och våra spökrisar här runt om i landet och jag vill påminna allihop att ni kan följa oss på ett oknytt ok Sverige både på Facebook och Instagram och gå gärna med i våran Facebookgrupp när man talar om trollen eftersnack där många redan har gått med och ger oss tips och idéer på nya avsnitt och teman och, och prata allmänt om folktro och myter så vi ses nästa gång,
2: Tommy. Ha det bra. Ja, ja, detsamma. Ha det bra. Tack, tack.
1: Podden är producerad av Oknytt Nordisk Folktro och Mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. vi har ju bland annat den här Racerback från 1884 och så har vi ju då kanske en 1984. lite nyare vad sa jag, jag sa 1800 <laughs> en gammal film <laughs> en
3: jättegammal film den är svartvit ja